0: Den 24 december 1971 flög passagerarflygplanet Lanza Flight 508 från huvudstaden Lima i Peru till destinationen Pucalpa som ligger i den centrala delen av Peru. Ombord var det 92 personer, 6 personer i besättningen och 86 passagerare. En av passagerarna var en 17-årig flicka vid namn Julien Koepke. Hon var född och uppvuxen i Lima. Hennes föräldrar var biologen Hans Wilhelm Koepke och ornitologen Maria Koepke och båda arbetade på Naturhistoriska museet i Lima. När Julianne var 14 år flyttade hon och hennes föräldrar till Panguana. Ut i Amazonas regnskog för att etablera en forskningsstation där. Det här gjorde att Julian blev van med djungeln. Hon lärde sig hur hon skulle navigera genom den svåra terrängen och fick också bra kunskaper om olika typer av överlevnadstekniker. En kunskap som hon ovetandes skulle få ordentlig användning för några år senare. Julien fick återvända till skolan efter en tid för att slutföra sina studier och ta sin examen. Hon utexaminerades den 23 december 1971. Då var hon 17 år gammal. Mamman Maria var med Julianne i Lima när hon gick ut skolan. Det fanns endast ett enda flyg tillgängligt för dem att ta sig tillbaka till Panguana med. Och det var Lanza Flight 508. Pappan Hans Wilhelm hade tidigare varnat dem att undvika att flyga med det bolaget för de hade ett dåligt rykte. Men de bokade flyget ändå, satte sig ombord på planet på julafton den 24 december 1971 och påbörjade resan mot Panguana. En flygresa som bara tar ungefär en timme. De första 30 minuterna gick allt som normalt. Bagagen var fulla med julklappar och passagerarna såg fram emot av att fira jul efter att de hade landat. Efter 30 minuter hade gått tecknade sig mörka mån runt om flygplanet. En storm hade dragits in över himlen. Det blev mörkt inne i kabinen och då och då blixtrade det till utanför. En blist träffade flygplanet och det började nu att tippa framåt. Planet föll nu handlöst genom luften och Julian kan höra sin mamma säga Nu är allt över. Planet pekade nu rakt ner mot marken och dånet från flygplanet och skriken runt om är öronbedövande för Julian. Men helt plötsligt hörde hon Ingenting. Hon befann sig inte längre inuti planet och hennes mamma var inte längre vid hennes sida. Fortfarande fastspänd i sin stol och 3000 meter uppe i luften föll Julian helt ensam och marken rörde sig närmare i en rasande fart. Julian svimmar och allt blir svart. Julian slog upp ögonen Jungens träkronor sträckte sig upp över henne och solljuset letade sig in genom bladen och grenarna hon insåg direkt vad som hade hänt hon hade överlevt flykraschen hennes högra nyckelben var brutet lyckligtvis hade frakturen inte gjort hål på huden ett fyra centimeter långt skärsår sträckte sig längs hennes vänstra vadmuskel. Det underliga var att det inte blödde överhuvudtaget. Hon tyckte att hennes syn var dålig och upptäckte snabbt att hennes vänstra öga var i jänsvullet. Bredvid henne låg den tresitsiga flygplansstolen. Hon började att ropa efter sin mamma. Desperationen växte sig starkare och Julian insåg snabbt att hon var helt ensam. Mitt ute i den enorma djungeln. Nu skulle hennes kunskaper om överlevnad i djungeln ställas på prov på allvar- hennes föräldrar hade lärt henne att om man bara håller sig lugn och tänker logiskt och metodiskt så kan man hantera nästan vilken situation som helst i naturen. Julian hade en känsla av att hon skulle kunna ta sig ut från djungeln. Navigeringen var inte det stora problemet för henne. Problemet var att det finns andra saker i djungeln som gärna tar död på en. För någon som aldrig varit i en regnskog förut så kan det definitivt kännas hotfullt att befinna sig där. Träden växer så tätt och sträcker sig så högt upp att du knappt ser himlen ovanför dig på vissa platser. Och vem som helst skulle känna sig väldigt liten om man befann sig där. Hela skogen är full av liv och allt ger ifrån sig sina egna unika ljud. Löv som prasslar, vind som susar, vingar som fladdrar och insekter som surrar. Klickande, gurglande, visslande och morrande. Runt om dig. Hela tiden. Och för att inte tala om fukten. Även när det inte regnar så droppar det ner från träd och buskar. Och om det inte vore nog så ser allting även likadant ut överallt. Så det är väldigt lätt att gå runt i cirklar. Julians fördel var att hon var fullt medveten om allt det här eftersom hon hade varit ute i regnskogen så många gånger förut med sina föräldrar. Hon började med att leta efter flygplanet och andra överlevande. Men hon hittade ingenting i närheten av där hon landade. Hon hittade en påse med godis som hon tog med sig. Första morgonen och eftermiddagen efter kraschen spenderade hon vid flygplanstolen och samlade på sig kraft för att orka ta sig vidare. Vid ett tillfälle kunde hon höra ljudet från ett flygplan uppe i luften som cirkulerade kring området. Men träkronorna var för täta och det fanns inte en chans att hon skulle bli sedd. Flygplanet försvann iväg och det enda som var kvar var ljudet från djungeln. Strax efter det upptäcker hon ljudet av droppande vatten och när hon följde ljudet så hittade hon en liten bäck. Det här gjorde henne hoppfull eftersom dels hade hon nu hittat vatten att dricka men också gjorde det henne övertygad om att vattnet skulle leda till hennes räddning. Hon kunde höra sin pappas röst i huvudet. Om du går vilse i djungeln och hittar rinnande vatten, följ det. Det kommer att föra dig till andra människor. Hon följde vattendraget och när det började att mörkna försökte hon hitta någon plats att vila över natten. Det var regnsäsong och allting i skogen var genomblött. Det här gjorde så att Julian inte kunde göra upp en eld för att värma sig och när mörkret kom blev det kolsvart. Utmattad och ensam somnade hon. Under flera dagar vandrade hon genom den täta djungeln men på nätterna blev det bara svårare och svårare att sova. Känslan av hopplöshet sköljde över henne som en våg under nätterna. Men hon fortsatte att kämpa. Hon följde strömmen så gott hon kunde och klättrade sig igenom den svåra terrängen. Vid ett tillfälle hittade hon en tresitsig flygplansstol, en likadan som hon själv hade suttit i. I den här var passagerarna fortfarande kvar. Och deras huvuden och en bit av överkroppen var genomborrad ner i marken. Den här synen ger Julian endast en påminnelse om vad som kunde skett henne själv. Dagarna fortsatte på samma sätt som innan. Hon kämpade sig igenom djungeln på dagarna och försökte sova på nätterna. Men hur känner man sig trygg i en sån här miljö? När som helst kan någon giftig insekt bita eller sticka henne. När som helst kan ett rovdjur smyga sig på henne. När som helst kan allt vara över. Hon försökte att hålla koll på dagarna, men det var svårt utan någon klocka. Den femte eller sjätte dagen hörde hon ett väldigt bekant ljud. Det var en speciell typ av fågel som kallas för Hoatzin. Det är en fågel med ett väldigt distinkt läte. Den låter så här... De här fåglarna har sina bon endast i närheten av öppet vatten, till exempel i närheten av en stor flod. Flera timmar senare står Julian vid kanten av en stor flod, men inga andra människor syns till. Hon valde att fortsätta att följa floden. Julian upptäckte nu ett problem. När hon undersökte sina sår kunde hon se larver. Flugor hade lagt ägg i hennes sår medan hon sov och nu när hon försökte greppa tag om larverna så försvann de in i huden. Hon visste att larverna var ofarliga men såren kan bli infekterade. Hon måste göra något åt saken och det är fort. Hon blev också allt svagare ju mer tiden gick. Hennes godis var slut och hon vågade inte att äta några bär eller liknande med risk för att de ska vara giftiga. Hennes tillgång till vatten är vad som höll henne vid liv. Floden var nu så bred och så pass djup att hon har slutat att gå bredvid den. Istället så flöt hon med strömmen. Hon såg kaimaner vid flera tillfällen. Ett kräldjur som är inom samma släkte som alligatorer. Lyckligtvis blev hon inte attackerad. Den tionde dagen flöt Julian längs strömmen, utmattad och hungrigare än någonsin. Hela dagen var som en hallucination. På kvällen hittade hon en liten strand som hon bestämde sig för att sova på. Hon slumrade till men vaknade en stund senare. Då såg hon något lite längre bort på stranden som inte hörde hemma där. En båt. Hon gnuggade sig i ögonen och tittade tillbaka på båten flera gånger för att försäkra sig om att det inte var en hallucination. Hon gick till båten, kände på den. Det var på riktigt. Hon såg även fotspår från båten som fortsatte in i djungeln. Hon följde efter dem och kom till en liten hydda gjord av några träpålar och palmlöv som tak. Båtens motor var där inne. Det fanns även en behållare med bensin. Hon kom att tänka på sina larver i sina sår så hon tog bensinen och hällde den i såren som så tvingade upp larverna till ytan och snabbt som bara den så plockade hon ut så många larver hon kunde. Runt 30 stycken lyckades hon att få ut. Men ingen människa hade synts till ännu och det började att bli mörkt. Hon kunde inte sova på det obekväma golvet inne i hyddan så hon tog en pressänning som fanns där inne, virade in sig i den och sov på stranden i närheten. Nästa morgon hade det fortfarande inte kommit någon. Tankarna började flyga omkring inne i Julians huvud. Ska jag gå vidare? Ska jag stanna kvar och vänta? Ska jag stjäla båten? Kan jag verkligen styra båten i mitt mentala och fysiska skick? Tiden gick och regnet började att falla från himlen. Kommer jag att dö här? Hinner Julian att tänka medan solen började att gå ner. Då plötsligt hörde hon något. Röster. Mänskliga röster. Tre män kommer ut från skogen och ser Julien. Alla männen stannar upp. Julien samlade sin sista kraft och sa på spanska till männen. Jag är en flicka som var med när flyget Lansa kraschade. Jag heter Julianne. Männen hjälpte henne. Hon fick mat. De rengjorde hennes sår och plockade ut fler larver. Men viktigaste av allt, de hjälpte henne tillbaka till civilisationen. Efter att ha fallit från skyn, överlevt en flykrasch och elva dagar ensam i djungeln, var Julian äntligen räddad. Efter att Julian hade återhämtat sig från sina skador så återförenades hon med sin pappa och när hon senare hjälpte myndigheterna att lokalisera planet så kunde man hitta alla de döda kropparna utspridda i djungeln. Med en extrem rädsla för att flyga och återkommande mardrömmar om att hon var kvar i djungeln så fortsatte Julian att leva sitt liv. Hon studerade biologi på universitetet i Kiel i Tyskland 1980 och tog sin doktorexamen. År 1998 återvände hon till djungeln för att spela in dokumentären Wings of Hope där hon berättade i detalj om sin otroliga historia. Att återvända till platsen blev som ett avslut för Julianne. Upplevelsen fick henne att skriva en bok, When I Fell from the Sky. Jag kan verkligen rekommendera den. Av alla 92 personer ombord var Julianne den enda varför just hon överlevde när alla andra dog är en fråga som hon kommer bära med sig i resten av sitt liv. Och som alltid, tack för att du har tittat.